1: Odpor očkovaniu podľa mňa prámení z nejakej ľudskej intuície, veľmi základnej, že ide o niečo strašne, strašne neprirodzené. Je veľmi ťažké intuitívne uveriť tomu, že očkovanie vlastne pomáha. To je podľa mňa úplne normálne, lenže túto ako keby skutočnosť, že niečo je neintuitívne a predsa dobré, predsa zažívame veľmi často v modernej spoločnosti. Celá naša spoločnosť je neintuitívna. Kto by nastúpil do výťahu, do lietadla, do metra a podobne. Celý náš svet je neintuitívny a my proste musíme našu intuíciu počúvať o čo si menej
0: proti očkovaniu šachový veľmajstera a človek bristnej logiky Jan Markoš. Podľa neho je eticky ospravedlniteľné tak povinné očkovanie,
1: ako aj zavedenie tzv. očkovacích pasov. Človek, ktorý neviem, je opitý, tak ho taxikár nemusí zobrať do taxíka, pretože to riziko je veľké, môže ho vylúčiť z prepravy. Človek, ktorý bol v minulosti agentom STB sa nesmie stať sudcom. Takýchto obmedzení je celá kopa a človek, ktorý nie je zaočkovaný, tiež istým spôsobom ohrozuje ostatných, takže vlastne je celkom možné, že tá spoločnosť koncezus môže dopadnúť takže sa povie, že nezaočkovaný človek nebude mať prístup k všetkým službám. Mne to prípada úplne v poriadku.
0: Aká je eticky správna voľba medzi prísnymi protiepidemickými opatreniami a škodemi z nich vyplývajúcimi? Dá sa vyčísliť hodnota ľudského života v situáciách, keď si zdravotníci musia voliť, koho ešte budú zachraňovať a kto bude tak povediac obetovaný? Má štát právo v mene verejného blaha nariadiť očkovanie alebo nezaočkovaným odoprieť verejné služby, možnosť testovať, zdravotnú starostlivosť či prácu? Môžeme v mene snahy ochraniť ich zdravie zavrieť v čase pandémie našich starých rodičov doma? A vedia vôbec naši lídry logicky myslieť? O tom všetkom sa budeme v dnešnom ráno nahlas hovárať so šachovým veľmajstrom a autorom knihy Medzi dobrom a zlom Jánom Markošom. A ako si teda vysvetľuje, že čoraz viac, a to aj vysoko kvalifikovaných či vzdelaných ľudí podlieha tým najneuveriteľnejším myšlienkovým skratom, logickým bludom a všemožným falošným vieram? Sme teda ešte aj v čase pandémie stále homo sapiens, teda človekom
1: rozumným? Stala sa mnohým ľuďom veľká škoda. Mám všetkým vstúpil do života veľké obmedzenia. Stalo sa, ak môžem použiť takéto veľké slovo, stalo sa zlo. Ale to zlo nemá páchateľa. A samozrejme je jednoduchšie rozumieť tomu, že sa mi stala nejaká škoda alebo že trpím, keď vidím nejaký príbeh zrozumiteľný, kde nejaký páchateľ. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branilovčínsky.
0: Počúvate podcast ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam šachového majstra, veľmajstra Jana Markoša. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste aj autorom rôznych knih, napríklad Medzi dobrom a zlom, etické dilemy. A aktuálne my žijeme také veľké etické dilemy. Začnem tou najväčšou, ktorú tu máme vlastne od jary v rámci pandémie a to je dilema typu životy versus ekonomika.
1: Je to reálna dilema, nie je to skôr falošná dilema? Povaha etickej dilemy je taká, že oproti sebe stojá nejaké dve hodnoty, ktoré sa navzáv nedajú zlúčiť, a každá z nich má svoju cenu to napríklad sloboda versus bezpečnosť. Alebo v tomto prípade životy ľudí versus ekonomika. Ja si myslím, že to nie je falošná dilema, že je naozaj reálna, že v nejakom okamihu sa skutočne rozhodujeme, či vlastne skôr umožniť podnikateľom až štátu a vôbec biznisu prežiť, alebo na druhej strane, či maximálne sa uzavrieť do nejakej formy lockdownu a zabrániť tomu, aby umrelo pri veľa ľudí. Čiže myslím, že tá dilema je skutočná a je veľmi pál. Chím sa to slovičko prežiť
0: pri tých podnikateľoch, ale predsa tých zastancie povedzme, že ekonomika povedia, že tam sú tiež životy, tam sú povedzme až samovraždy tých, ktorí skrachujú a čom odložiteľné operácie, ktoré sa už neodložia, pretože tí ľudia umrú. Či nie je to tiež životy
1: versus životy de facto? Samozrejme ide o situáciu obrovnícov, ktoré je veľmi veľa neznámych. Čo spraví s deťmi, keď nebudú v škole? Čo spraví s podnikateľmi a ich rodinami, keď nebudú mať dostačný príjem? čo starí ľudia, ktorí sú v domoch presedníroch a nemôžu sa stretávať so svojimi prízkimi. čo mladí single ľudia, ktorí musia niekoľko mesiacov byť sami a aký to má vplyv na ich duševné zdravie. Toto všetko samozrejme nevieme, môžeme to prípadne iba odhadovať, môžeme sa skúšať to nejakým spôsobom aspoň trošičku merať, ale je tam veľmi veľa neznámych a vlastne môžeme spraviť nejaký najlepší odhad, ale určite tú rovnicu nevyriešime ako nejakú matematickú trojčlenku, že takto to má byť presne.
0: Zastávim sa povedzme u takých ďalších. Lockdown versus plošné testovanie. U tých komentátorov čítame, že vlastne keby tí lídry nevedeli používať správne logiku alebo logický spôsob uvažovania pri takýchto dilemách. Vedia?
1: Pri nastavovaní opatrení je ako keby niekoľko rovín. Jedna z nich je proste nejaká zručnosť alebo vedecká šikovnosť. Keď nesledujeme dáta, nevieme sa rozhodovať na základe nejakého vedeckého poznania, tak samozrejme tam skoro ako keby nenastupuje etická rovina, je to prostá nešikovnosť alebo je to prostá amatérizmus alebo podobne. Obávam sa, že to pri tom plošnom testovaní celkom sa stalo, že vlastne politické špičky si presadili to plošné testovanie napriek tomu, že vedecké poznanie ukazuje, že nie je úplne zmysluplné, aby. Sa plošne testovala celá populácia. Ale okrem toho, že môžeme veci robiť vedecky správne alebo vedecky nesprávne, tak potom ešte iná rovina, a to je tá hodnotová. Napríklad, keď sa pýtame, že akú cenu má ľudský život, že koľko vlastne môžeme investovať peňazí do toho, aby sme zachránili jeden jediný ľudský život. A to už je podľa mňa hodnotová otázka, ktorá je pomerne dôležitá. Je možno zaujímavé, že v západnej spoločnosti je tá odpoveď pomerne podobná v rôznych štátoch a tá cena ľudského života alebo roku kvalitného ľudského života, takzvaného kvality sa pohybuje aj niekde v desiatkach tisíc eur.
0: Takéto poetické básnické, že ľudský život je nevyčísliteľný, no je povedzme môj deti alebo môj vlastný, ale v skutočnosti vieme od poistovní, že sa to dá zrátať. Čiže vieme si povedať, že človek, ktorý má 80 rokov, je menej cenný ako človek, ktorý má 30 rokov. Uvažujem správne v tomto zmysle?
1: Nie, samozrejme z nejakého takého ľudského hľadiska toto nie je pravda. Každý človek má nevyčísliteľnú cenu, skutočne, ale takéto uvažovanie nás nikam nie. V okamihu, keď sa rozhodujeme, komu poskytnúť. Máme ako obmedzené zdroje na záchranstvo. Spresne, tak máme obmedzený koláč zdrojov, ktorým musím pomôcť čo najmäc ľuďom. Čiže keby sme jednému človeku dali ako keby nevyčysliteľné množstvo peňazí, tak na tých ostatných nezostane. Čiže tento idealizmus, že sme si vybrali konkrétneho človeka, je v podstate nespravodlivý. Takže to kvali vlastne nie je nejakým metafyzickým vyčíslením ľudského života alebo hodnotu ľudského života, ale je to proste priznaním. Naša ekonomika, tento štát má iba povedzme 40 eur na to, aby každému konkrétnemu človeku zabezpečila rok kvalitného života. To je ako keby také praktické priznanie, skôr než nejaký metafyzický výkrik. Vy
0: v tej knihe máte aj kapitolu Pandémia, kde riešite rôzne dilemy, Vianočné sviatky. Antropolog Kánovský hovorí, že to môže byť veľký problém, pretože aj ľudia, ktorí majú na jednej strane rovnice zodpovednosť a dodržovanie tých opatrení a na strane druhej, povedzme, lásku k máme, k otcovi, ktorých nevideli, sa to v nich môže pobiť. Aká je teda vaša odpoveď na to, keď, ja neviem, nikto pracuje, myslím si, v Nemecku celý rok a na sviatky chce prísť za svoju starou mamu alebo starým otcom, aby ich videl a bol s nimi a na druhej strane chce byť zodpovedný a prípadne ich nenakaziť?
1: Zase môžeme sa pýtať, či táto otázka je skutočne nejakou etickou dilemou alebo je skôr praktickou vecou. Pretože môžem urobiť veľmi veľa vecí preto, keď už chcem osobne stretnúť svojich starých rodičov, aby som minimalizoval to riziko. To znamená, posledných 5-7 dní sa nebudem stýkať s inými ľuďmi, nechám sa otestovať tesne predtým, skrátim to stretnutie alebo proste budem dobre vetrať. Existuje veľa praktických krokov, ako môžem vlastne minimalizovať to riziko. Nemusím to tak vyhrotiť, že buď, alebo hej. Presne tak, nezdá sa mi, že toto takto vyhrotené. No a potom ďalšia otázka samozrejme. Je, že sa môžeme aj s tým človekom rozprávať. On vlastne ako keby aj keď je moja mama môj otec, moja babka, môj detko v dôchodkovom veku, oni preto nie sú niespoj právny, čiže môžeme ako spolu s nimi tú dilemu riešiť, nie za nich. Môžeme sa ich spýtať, že čo si myslia, ako by to oni riešili, či radšej počkajú týždeň, dva, mesiac alebo sa naozaj chcú stretnúť, čo je pre nich komfortné.
0: Čo keď tá 80ročná babka povie: "Božno sú to moje posledné Vianoce na korunu, neverím, chcem obiať vnúchika, syna ako by
1: No tak pokiaľ je u nej také silné chcenie a to môže byť dokonca aj tak, že nielen chcenie, ale tak závažná potreba, napríklad ak bola niekoľko mesiacov naozaj izolovaná v domove pre seniorov, tak tá potreba môže byť veľmi vážna a netreba ju len tak ako odsunúť ako niečo nepodstatné. V takom prípade sa snažme proste spraviť, alebo tá rodina, nech sa snaží spraviť maximum preto, aby babičku ochránila a nech sa teda stretnú. Naozaj pokiaľ napríklad tá rodina sa bude izolovať na týždeň a dá sa potom pretestovať, tak ktorý nie je veľké, pokiaľ sa stretávajú iba s babičkou a nie s ďalšími rôznymi ľuďmi. Čiže myslím, že pri troche šikovnosti je možné keby túto náročnú situáciu vyriešiť. A ako si Jan
0: Markoš takú takúto podľa mňa kognitívnu disonanciu v tom, že človek, ktorý chodí do lekárne pravidelne, kupuje si tam lieky pravidelne, podstúpil nejaké operácie, nie jednu, ale viacero, ale keď príde na očkovanie voči teraz covidu, alebo celkovo, povie, v žiadnom prípade to ide o farmabiznis a získy
1: farmafiriem. No odpor očkovaniu podľa mňa prámení z nejakej úplne že ľudskej intuície, veľmi základnej. Že ide o niečo strašne, strašne neprirodzené. Už len ako hlúpe komáre ako nás štú. to je ako keby situácia, že prilieti nejaký hmyz a teraz nás bodne do kože a nás to svrbí a podobne. A to očkovanie je vlastne niečo pomerne podobné. že ja mám strpieť, že niekto cudzí niečo strekne do kože, teraz dosť často aj deti, aj dospelí majú z rôznych očkovaní horúčky, to a podobne. Je veľmi ťažké intuitívne uveriť tomu, že očkovanie vlastne pomáha, aj keď je to takéto neprirodzené a veľmi podivné. A ja vlastne vprávim tú chorobu do tela. Áno, že to je proste, nerozumieme tomu intuitívne tomu neveríme, my ako väčšina ľudí, to je podľa mňa úplne normálne, lenže túto ako keby skutočnosť, že niečo je neintuitívne a prečo dobré, prečo zažívam vždy. alebo veľmi často v modernej spoločnosti, celá naša spoločnosť je neintuitívna. Keď si dávam kontaktné šošovky do oka, no kto by to robil, keby sa radil svojou intuíciou? Keď si dávate prvýkrát kontaktné šošovky, to oko sa úplne bráni. Kto by šiel 130-kou po diálnici, keby keby poslúchal svoju intuíciu? Však niečo v nás, aspoň keď začíname šoferovať, proste úplne kričí, do tej príliš rýchlo, toto nemôže byť správne kto by nastúpil do výťahu, do lietadla, do metra a podobne. Celý náš svet je neintuitívny a my proste musíme našu intuíciu počúvať o čo si menej. A keď sa toto naučíme, naučíme sa viac veriť naozaj vedcom a vlastne nejaké ako keby kolektívnemu poznaniu a menej nejakým svojim ľudským ľudskej zastaralej intuícii, tak to by mohlo pomôcť. Keď riešite tie etické
0: dilemy, aká bola vaša odpoveď na dilemu, že máme tu tieto dôsledky pandémie, zahltené nemocnice a riešenie by mohlo byť očkovanie, ale veľa ľudí sa podľa prieskumov nechce dať zaočkovať. Čiže mal by štát donútiť ľudí k tomu očkovaniu v mene teda verejného blaha, inými slovom v mene povedzme
1: ochrany tých nemocníc a ľudí? Tam sú možno dve otázky. Jedna je taká čisto praktická, že k čomu by to viedlo? Viedlo by to k tomu, že ľudia by sa zaočkovali viac alebo menej? To není úplne duchá otázka, pretože napríklad, iný príklad, keď štát má prísnu interrupčnú politiku, nevedie to k menej interupciám veľmi často. Vedie to iba k tomu, že vlastne ženy podstupujú tie interupcie v nejakých nebezpečnejších kontextoch a majú o mnoho viac ako keby zdravotných problémov. Čiže potreboval by som si overiť, či naozaj ten zákaz by pomohol zvýšiť preočkovanosť. Ak by tomu tak bolo a konsenzus spoločenský by bol taký, že koronavírus je tak nebezpečná choroba ako rôzne iné choroby, proti ktorým sa očkujeme povinne, tak potom nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť povinné.
0: A riešenie typu očkovacie preukazy alebo pasy sa tomu myslím hovorí, to znamená, že podmieniť fungovanie človeka v sfére? práce, cestovania, pohybu na verejných miestach nejakým preukazom, teda že podstupil to očkovanie. Je to fér podľa vás?
1: No, musíme si uvedomiť, že do hry vstupuje nielen štát, ale veľké množstvo iných aktérov. Aj rôzne súkromné firmy, ja neviem, letecké spoločnosti, hotely a podobne. Čiže keď si napríklad letecká spoločnosť sa rozhodne, že na svoju palubu nevezme človeka, ktorý nemá takýto očkovací preukaz, tak je otázka, čo to môže urobiť, alebo keby to tak bolo, tak vlastne štát, kto by to vôbec môže ovplyvniť. Ja si naozaj myslím, že ten scenár, ktorý ste ukázali alebo predostreli, je vlastne veľmi reálny, že možno to nebude ako priamo povinné očkovanie, ale že proste rôzny aktéri, buď štát alebo aj nejaké firmy alebo hotely alebo podobne, budú vyžadovať od svojich zamestnancov, zákazníkov, aby to očkovací preukaz mali, aby boli zaočkovaní. A že vlastne bude stále menej a menej príjemné byť nezaočkovaný a tým pádom by sa veľká časť ľudí mohla zaočkovať.
0: Máme tu zákaz diskriminácie, čo že hotel ne, alebo zamestnávateľ nemôže niekoho odmietnúť, lebo ja neviem, je, neviem, inej farby pleti alebo má orientáciu. Myslíte si, že mohol by nejaký zamestnávateľ alebo čo aj nejaký hotel povedať, že nevpustím do svojich priestorov niekoho bez toho očkovania, že to je ako eticky správne rozhodnutie toho zamestnávateľa, že chráni povedzme tých ostatných?
1: Zhodou okolností toto je otázka, ktorej sa venujem v tej knižke, v trošku inom kontexte, keď došlo Jean-Marie Lepen do Bratislavy a vlastne jeden z bratelských hotelov ju bez problémov ubytoval a vlastne ako keby zdvihla sa taká veľká vlna nevôle na sociálnych sieťach, a bol tento hotel kritizovaný. Tak som vlastne overoval na základe minulých judikátov z Česka a zo Slovenska, či vlastne mohli ju odmietnúť. A zdá sa, že mohol. Keď napríklad je niekto ako keby radikálny, ja napríklad člen nejakej nacistickej kapely, tak nie dôvod, prečo by ho hotel ako keby mal, mal ubytovať. Podobne človek, ktorý ja neviem, je opitý, tak ho taxikár nemusí zobrať do taxíka, pretože to riziko je veľké, môže ho vylúčiť z prepravy. Ja neviem, človek, ktorý bol v minulosti agentom STB sa nesmie stať sudcom. Takýchto obmedzení je celá kopa a človek, ktorý nezaločkovaný tiež istým spôsobom ako keby ohrozuje ostatných, takže vlastne je celkom možné, že tá spoločenský konsenzus môže dopadnúť, tak, že sa povie, že nezaločkovaný človek nebude mať prístup k všetkým službám. Mne to prípada úplne v poriadku.
0: Je taký ten príklad, ktorý sa často počuje uvádzať na sociálnych sieťach, že no, povedzme to, povinné očkovanie alebo nejaký takýto spôsob sankcionovania neočkovania je to isté ako keď
1: sa musíte pripútať bezpečnostnými pásmi v aute sedíto. Do je to podľa mňa ešte silnejšie, pretože pri tých pásoch v aute ide o tzv. priamy paternalizmus. To znamená, štát vás núti niečo robiť a to priamy je, že pre vaše vlastné dobro. Ale tu ide o nepriamy paternalizmus, ktorý je ešte ako keby možno dôležitejšie, silnejší, že vás to núti robiť štát, aby ste sa zaočkovali nielen pre vaše vlastné dobro, ale aj pre dobro všetkých ostatných, ktorých môžete nakaziť. Čiže podľa mňa v tomto okamihu je to ešte silnejšie, že keď nemáte zapnutý pás, tak asi horšie preto šoferovať nebudete, ale tie dôsledky pre vás osobne budú horšie, keby ste náhodou havarovali. Ale toto je možno podobnejšie, ako keď nemáte zapnuté svetla, pretože vtedy ako riziko toho, že ohrozíte ostatných, je ešte silnejšie. Alebo nenodržiavate rýchlosť. Sa sa
0: alebo tak nejaký takýto štátik, že v poriadku nemusíš sa nechať zaočkovať, ale v takom prípade, ak dostaneš tú chorobu, tak si ju zaplatíš. To vychádza z toho, že povedzme, že nejaký
1: solidárny balík poistenia. Toto je zaujímavá vec, ktorá sa používa pri extrémnych športoch že napríklad keď je nejaký, neviem, skydiver alebo proximity flying, to sú ľudia, čo v tých oblečkoch proste lietajú, keby skoro takmer voľným pádom, alebo nejaký iný extrémny športovec a on si to natáča na YouTube a z toho, že robí tento extrémny šport, tak získava proste pomerne veľkú sumu peňazí. Tak a teraz je otázka, že keď sa mu niečo stane, prečo by sa mu tí ostatní ľudia mali zložiť na to, že on robí tento nebezpečný biznis. Takže pri extrémnych športoch skutočne existuje to, že tí ľudia sú ako keby nadpoistení, aby keď sa niečo zle stane, si sami vlastne... Zaplatili tú liečbu. V tomto prípade je to ako zaujímavý koncept tiež, v prípade koronavírusu, ale naozaj je tam ešte ďalší ako moment, že ten človek by mal zaplatiť liečbu nielen sebe, ale aj všetkým tým ostatným ľudí, ktorých nakazí. Čo sa samozrejme dosť ťažko dá nájsť, lebo keď ten extrémny športovec sa niekde si zlomí nohu, tak si zlomi sám zrejme. Ale ako pri tej pandémie naozaj ide o to, že môž nakaziť ďalších ľudí a ako sproblematizovať život ďalším ľuďom, nezaučkovaný človek.
0: Mohol by o tom fair deal, keby zároveň teda ak niekto z toho očkovania má nejaký následok, vždy to tak býva, pri všetkom každá operácia má nejaké rizika, tak by sa výmenou za to štát zaviazal k úhrade nákladov, povedzme, týchto nežiaducích účinkov?
1: O tomto mám len pomerne chábe znalosti, ale viem, že podobné fondy Solidarity ako keby existujú v rôznych zemiach. a myslím, že u nás nie. Áno, u nás nie, ale ako v iných zemiach áno a myslím si, že to je v poriadku a že by to tak malo byť. Ale zároveň jedným dychom by som ako povedal aj to, že tie riziko očkovania sú skutočne veľmi, veľmi, veľmi malé že to nie je tak, že aj keď tento fond existuje, neznamená to, že každý desiatý človek má závažné následky, alebo každý z tých človek nie. To sú proste veľmi, veľmi malé promila ľudí. Máte tam
0: aj podkapitolu Ako udržať odsa doma, lebo sme to videli aj na jar, že tým starším
1: ľuďom bytos nechýba, ani nie, povedzme, že to slovo až priam dotyk. Áno, tá kapitola udržať odsa doma je vlastne o situácii, keď vlastne ten starší človek neverí na koronu povedzme, a odmieta opatrenia. To na jar bolo možno silnejšie ako teraz, tá kapitola bola písaná na jar, že vlastne starší človek v dôchodkom veku proste pôjde nechránený von a tak, lebo proste neverí tým oficiálnym správam o pandémii. A ja tam rozoberám, že či ako ho môžeme zamknúť, alebo čo vlastne urobiť, ako obmedziť jeho slobodu, aby sme ho keby ochránili. No a na to odpovedá ako celá jedna línia etického myslenia ktorá sa zabrá tzv. paternalizmom, to znamená, nakoľko môžem rozhodovať za druhého človeka pre jeho dobro, ak ho tým chránim. A väčšina tých ľudí, alebo taký ten mainstream mysliteľov, hovorí, že toto môžem urobiť v okamihu, keď má niekto napríklad oslabené rozhodovacie schopnosti, to znamená pri deťoch, alebo pri ľuďoch, ktorí naozaj už trpia Alzheimerom výrazným, alebo neviem, pri ľuďoch, ktorí sú drogovo závislí, alebo podobne, ale pokiaľ ide o slobodného, dobre informovaného človeka, tak je vlastne veľmi ťažké vstupovať do jeho slobody takýmto spôsobom. Napríklad, že ho zamykať kvôli tomu, aby proste nešiel. Dobre
0: informovaný, ale toto je napríklad pri tej informovanosti, ono sa ukazuje, že je množstvo ľudí, ktorí ani dnes, aj keď dokonca poznajú tých ľudí, ktorí prišli koronou, na koronu jednoducho neveria. A to zrejme s logikou nemá nič spoločné. Áno,
1: veľmi často veríme jednoducho tomu, čomu veriť chceme. Ako hovorí to slovenské príslovie, čo sa človeku chcelo, to sa mu prísnilo. Tak tá naša túžba, alebo potreba nejaká, povedzme, stretávať sa s ľuďmi a žiť si svoj život ako predtým je veľmi silná, ale... Napriek tomu si myslím, že dneska tých informácií je pomerne dosť na to, aby už ako keby bolo zrejme, že korona je závažný problém a len tak nezmizne. Preto, ale
0: keď sa zoberáte takýmito dilemami, uvažujete o nich, nakoľko sme Homo sapiens, sapiens, teda človek rozumný, že myslíme rozumom a nie povedzme, že nejakými vzorcami, ktoré máme v podvedomí z detstva, minulosti alebo proste emočne, bez toho, aby sme do toho zapelili logiku. Ľudský mozog
1: podlieha celej sade ako keby takých skoro evolučných alebo vrodených chýb, ktorým sa hovorí kognitívne skreslenia. A tieto kognitívne skreslenia sú naozaj ťažko odhaliteľné, pokiaľ ich teda nepoznáte pomene, tak si ani nevšimnete, že vlastne robíte nejaké chyby. A Ťažko sa s ňou bojuje. Výsledkom toho je, že naozaj aj ľudia, ktorí sú veľmi vzdelaní a tak dokážu veľmi iracionálne rozhodnutia. A jedno z takýchto kognitívnych skreslení je proste skutočnosť, že sa obvykle pridáme k väčšine alebo k niekomu silnému vodcovi. To znamená, jedným zo spôsobov, ako napríklad zvládať koronu dobre je, keď tí ľudia, ktorí majú tú autoritu, tú zodpovednosť a aj rešpekt ostatných, sú schopní ako keby jasne komunikovať, že korona je závažný problém, treba sa chrániť a podobne. Čiže napríklad to, že značná časť ľudí sa správa ako sa správa, to znamená nezodpovedne a keby koronu neberie úplne vážne, tak tam leží tá zodpovednosť hlavne na, na ľuďoch ako je Kotleba, ktorý miešal Bromhexin s vodkou, ako je Peter Pellegrini, ktorý z nejakého neznámeho dôvodu proste začal koronu zľahčovať a hovoril, že sa nedá očkovať, a mnohí ďalší, ktorí proste vďaka práve tomu kognitívnemu skresleniu, že ľudia obvykle idú za nejakou silnou autoritou, tak vlastne títo ľudia napáchajú Veľa škody. Ľudská
0: mysl má rada príbehy a tie prázdne miesta si doplňa takéto horor vákvy, toho sa desíme. O tom sú rozprávky, o tom sú aj konšpirácie. Môže byť toto, alebo táto schopnosť odpoveďou na to, že ľudia neveria alebo odmietajú pandémiu ako prírodný úkaz a doplňajú si do toho nejaký príbeh o biologických zbraniach alebo nejakej
1: pripravenej akcii nejakých temných elit? Áno, samozrejme. Stala sa mnohým ľuďom veľká škoda, nám všetkým vstúpil do života veľké obmedzenia, stalo sa, ak môžem použiť takéto veľké slovo, stalo sa zlo. Ale to zlo nemá páchateľa. A samozrejme je jednoduchšie rozumieť tomu, že sa mi stala nejaká škoda, alebo že trpím, keď vidím nejaký príbeh zrozumiteľný, kde nejaký páchateľ. Kde nejaký nejaký nejakú továr tomu vyninkovie. Napríklad. Takže toto je samozrejme pravda, Na druhej strane aj tá schopnosť ľudí tvoriť si príbehy, alebo že sa zaujímajú o príbehy sa dá aj využiť, napríklad keď komunikujeme problematickú situáciu v nemocniciach práve cez príbehy príbehy doktorov, príbehy sestriček, ktorí tam sú, príbehy ľudí. Ako napríklad Milan Kňažko správil skvelú vec, že vlastne vystúpil a hovoril o svojej skúsenosti s koronou. Myslíme si, že táto cesta, ukazovať konkrétne tváre konkrétne ľudia, konkrétne príbehy, môže vlastne aj pomôcť pri komunikovaní toho problému, ktorý dnes máme.
0: A ako vyčítate ten príbeh, že povedzme 17. novembra to taký ten ikonický dátum, prišli tisícky ľudí, a dobre, rozumiem, tomu, že chcú protestovať alebo že sú nahnevaní, že cítia frustráciu, ale odmietovo aj povedzme, že
1: tí základné opatrenia, že napríklad rúško sa so stalo keby, nejakým symbolom vzdoru. Ja som človek, ktorý mal šťastie väčšinu čo robím cez internet, sme s rodinou materiálne zabezpečení, obmedzenia sú pre nás nepríjemnosť, ale nie nejaké život ohrozujúce nebezpečenstvo. Viem si ale predstaviť, aj keď sa do toho ťažko vcítim, že pomerne dosť ľudí to má o mnoho, o mnoho náročnejšie a takíto ľudia môžu cítiť silný hnev, ktorý potom vedie k takýmto iracionálnym činom. Tak si to viem predstaviť v tej ako keby najpriaznevejšej interpretácii toho, čo sa tam deje, že niekto môže byť už tak, tak nahnevaný napríklad na to rúško, pretože ho musí nosiť 10 hodín denne, alebo proste celý svoj pracovný čas, tak potom je rád, keď si ho môže chvíľku nedať zakrečať si z plných plúc. Ale že to nie je racionálne, že to je nebezpečné, to už je druhá vec.
0: Z vášho pohľadu, čo bolo, alebo čo je takou najväčšou etickou dilemou, keďže o nich máte knihu, tejto doby, tejto pandémie?
1: Ja si myslím, že to je tá, s ktorou sme začali. To znamená otázka, že nakoľko máme my všetci sa obmedziť kvôli tomu, aby vlastne umrlo menej ľudí. Nám na, na aké silné majú by tie obmedzenia. A tam naozaj do toho vstupujú rôzne hodnoty, najsilnejšie teda tá ekonomika, že ekonomika trpí, koľko ľudí máme zachrániť za akú cenu. Toto je úplne základná dilema, ale možno ešte by som k nej pridal jeden pohľad, ktorý je podľa veľmi dôležitý a to je, že my tu máme zdravotníkov, ktorí síce prísahali Hipokratovo prísahov, že oni sa o nás budú starať, keď budeme chorí, keď budeme zranení a podobne, ale vlastne ako my sme s nimi tiež spravili nejakú spoločenskú zmluvu, že to nebude všetko iba na nich. A dnes to môže byť tak, že ľudia sa síce odmietajú obmedziť, ale vlastne tí zdravotníci, Nená tí ľudia, ktorí umierajú v tých nemocniciach, ale aj tie zdravotníci ako, trpia pomerne zásadne, keď sa musia rozhodovať, že koho pripojiť, koho nepripojiť k prístrojom, keby k tomu došlo. Prečo by sme na nich mali nakladať takýto proste silný tlak? Alebo keď si uvedomujú, že robia chyby pod tlakom, pretože sú unavení, pretože musia robiť furt, to sú strašné ako keby škody na psychike a na seba ponímanie konkrétnych ľudí, ktorí teraz za nás vlastne si to vyžerú v tých nemocniciach. Čiže áno, je tam proste tá rovnica, na jednej strane má teda nejaký zabrzdenú tú ekonomiku a iné škody, na druhej strane má koľko ľudí reálne podláhne koronavírusu, ale... Za Zároveň tam tá skupina ľudí, ktorí proste sa teraz za nás, za nás bojujú a my im vlastne moc nepomáhame. Takže o nich ide.
0: Tam aj kapitolu Sloboda. Prejavu a čo viem, tak vy nie ste zástancom absolútnej slobody prejavu. Taký ten úvod, že Leopoldský, americký koncept, že hovorí sa môže čokoľvek. Čo vás k tomu viedlo?
1: Môj názor je, že slova sa od činov až tak veľmi nelíšia. Alebo nelíšia sa tak, ako si obvykle myslíme alebo si predstavujeme. Obvykle taká laická predstava je, že slova svet popisujú, ale vlastne vo vnútri v ňom nekonajú, kým činy konajú. Ale keď ja zavolám napríklad niekoho máme a poviem, že váš syn umrel, tak preto mám Môže mať ako veľmi silné následky, môže dostať, ja neviem, infarkt, môže minimálne sa strašne vydesí. Zhraňuje to. Je to veľmi zraňujúce. Čiže ja konám touto živou informáciou. Jednoducho proste nepopisujem stav sveta, ale konám a konám niečo veľmi zlé. A tým pádom, keďže slovami dokážeme zrániť, dokážeme proste s nimi bojovať ako s dokážeme spôsobovať spustu rôznych vecí, aj v kategórii biznisu Elon Musk povie, že jeho automobilka má skvelé výsledky, okamžite je tu hore, konkrétni ľudia zarábajú, konkrétni ľudia strácajú peniaze. Mne napríklad napadá príklad
0: Rádio 1000 vrškov sa to volalo, to bolo rádio, ktoré mesiace vysielalo v Šváboch
1: ako jednej skupine žijúcej v Rande a vedlo to na koniecku v Randskej genocíde. Áno, tak ďalšou vecou toto je samozrejme dehumanizácia, ako tiež veľmi nebezpečný koncept. ale aby som teda dokončil, že pokiaľ akože slova dokážu takto meniť realitu a meniť spoločnosť a nemôžeme konať, čo chceme, proste niektoré činy sú zločiny, tak aj niektoré slovné prejavy podľa mňa majú byť zakázané.
0: Dobre, protiargumentom ale môže byť, že vlastne týmto spôsobom vyrábame z ľudí mučeníkov. Už teraz môžeme si čítať na tých sociálnych sieťach o nejakých, že praktiky a 50. roky a cenzúra. Ja som si cenzúru zažila, viem, že toto žiadna cenzúra nie je. Je, ale tí ľudia majú ten pocit a získavajú si tak poviem followeru, jednoducho akoby auru mučenika.
1: Tak je otázka, akým spôsobom by sme vlastne tie prípadné hate speeche alebo, alebo proste nepovolené činy slovami riešili jeden zo spôsobom môže byť naozaj, že tomu človeku než dáme trest, aby potom mohol vyplakať na sociálnych sieťach a získala ďalších followerov ale že mu proste zrušíme účet alebo zrušíme mu ako prístup, to znamená závisí podľa mňa od povahy tej reakcie štátu. Ja sa snažím povedať iba to, že štát by nemal rešpektovať v rámci nejakej milnej predstavy o slobody slova čokoľvek. Ako už potom zareaguje to, môže závisiť od okolností. ako si vysvetľujete tak ten
0: neustál, mňa to keď na tých sociálnych sieťach sa objavujú veci, ktoré sú evidentné lži, evidentné hlúposti. Je tam, povedzme, že fotka z, akože protestu v Berlíne, ktorá je, ale evidentne z Londýna a pred pár rokmi. Dokonca to tam viackrát ľudia ukážu a demonstrujú, že to je lož a napriek tomu to má nesmierne množstvo prívržencov, ktorí akoby to nevideli.
1: Myslím si, že v tomto okamihu je hlavná zodpovednosť na ľuďoch, ktorí sociálne siete, alebo na spoločnostiach, ktoré sociálne siete vlastnia, prevá- a zarábajú na nich. A myslím si, že také tie spoločnosti, ktoré vlastne neviem, vlastne Facebook a Google a podobne by mali sa snažiť, aby ku každej správe už v okamihu, keď vychádza na ich sieti, bol pridaný aj nejaký komentár alebo nejaké proste hodnotenie alebo prípadne obmedzenie daného príspevku, tak aby bolo jasné, že tento príspevok nie je košer. Tam najväčší problém vlastne sociálnych sietí je v tom, že ako sa už v škôlke hovorí, že prvé slovo platí druhé vyletí z gatí že proste pokiaľ chcem vyvrátiť niečo o 3 dni neskôr, tak to už je ste strašne neskoro. Aj s, menším dopadom. Aj s menším dopadom. To znamená, môže vyjsť nejaký hoax, ktorý proste osloví 100 tisíc ľudí, potom polícia Slovenskej republiky, mimochodom celkom slušný Facebook má na vyvrácanie hoaxov, tento hoax vyvráti a to už vidí iba 100 ľudí o tri dni neskôr, tak to už je proste neskoro. Čiže čo my musíme dosiahnuť a kľúč od riešenia majú skutočne tieto spoločnosti, ktoré prevádzkujú tieto sociálne siete, je, aby pri každej takejto správe bola okamžite informácia, že táto správa je pochybná, že táto správa nie je poriadku, aby jej bol obmedzený reach, lebo ako sa hovorí v angličtine freedom of speech is not freedom of reach, to znamená, máte právo povedať, ale nikto vám negarantuje právo, že my budeme vaše posolstvo proste voľne šíriť, pokiaľ je nezmyselné alebo nepravdivé. Toto sa musí stať a myslím si, že v dnešnej dobe, že IT technológie postupuje tak ďaleko, že minimálne pri tých najokázalejších a najdôležitejších hoaxoch toto je možné a malo by byť možné. Ste špičkový šachista, používate logické myslenie. Nenaplňa vás bez beznádejou, keď
0: vidíte ten príklad, ktorý som spomínal, že ľudské myslenie je také, že je schopné uveriť, ale že
1: akýmkoľvek v podstate blúdom. Myslím si, že žijeme v dobe prechodu, že podobne ako pri fajčení. Nie som teda expert, ale ako pred niekoľkými desiatkami rokov bolo bežné, že ľudia fajčili vo filmoch, povedzme. Že hlavný hrdina si proste zapálil, že proste fajčenie bolo všeobecne tolerované. A deťmi sa fajčilo bežne. A deťmi sa fajčilo a podobne. že ako keby cigarety, keď ako sa našli, tak boli modné, boli nové. A proste ako keby spoločnosť ešte nemala vybudovanú takú nejakú imunitu voči tomu fenoménu. A tá imunita sa za niekoľko desiatok rokov proste vybudovala. Dneska máme upozornenie na cigaretách, máme spustu výskumov, ktoré ukazujú, že je to nie trendy. Že je možno lepšie nefajčiť, a proste hlavne heda nás nezapáli. Keď si zapálite na detskom ihrisku, tak ste zahrubiana. No a myslím, že dneska je veľmi podobná situácia v týchto sociálnych sieťach a s internetom, že sme si jednoducho nestačili zatiaľ zvyknúť, že naša spoločnosť nestíha tomu veľmi silnému rýchlemu technologickému pokroku, ktorý vlastne úplne mení naše sociálne štruktúry spôsobu, akým tečú informácie a podobne. A keby sa ten pokrok zastavil, tak ja verím tomu, že za niekoľko desiatok rokov, alebo možno niekoľko málo desiatok rokov, by si spoločnosť našla svoj modus vyvendy a zase by bolo, by tá verejná debata racionálnejšie. Čo je ale problematické, je to, že ten pokrok sa nezastavuje, on sa naopak zrychľuje. Takže ak sa bude zrychľovať, tak vlastne tých nových prvkov v tej spoločenskej situácii bude stále viac a viac a my si nestihneme zvyknúť. A kam to povedie, to je veľmi ťažké povedať a že ma to naplňalo optimizmom nemu môžem povedať, ale mám malé deti, čiže musím byť optimista.
0: Keď povedzme, sledujete tie všemožné logické fauly a klamy, čo vás tak najviac prekvapuje, ktoré sú podľa vás také
1: najnebezpečnejšie? Nazme to takto. Na slovenskom kontexte je taký veľmi rozšírený a bohužiaľ aj veľmi nebezpečný hľadanie vinníka. To je vlastne tiež jeden názov z kapitoly v tej novej knižke medzi dobrom a zlom. Mňa napríklad nesmierným spôsobom akože nahnevalo, keď premiér Igor Matovič sa obrátil proti konkrétnej pani v domove pre seniorov v Pezinku a proste obvinili ju, že tam zaniesla koronu do tohto domu sociálnych služieb, aj keď to tak proste nebolo. To je tak strašné, tak hnusný počin, že ja musím povedať, že v tomto okamihu u mňa ako človek skončil a ja mu už ako nebudem veriť ani proste noc medzi ušami, pretože to súdny človek ako neurobi. Že by z pozície sily obvinil niekoho ďaleko slabšieho a nechal ho proste v tom, nechal tu pani, nech v noci sedí ako doma a rozmýšľa, či je niekto z tých 150 tisíc Matovičových followerov príde ako rozbiť okna, alebo ešte nejak ublížiť. To sa proste nerobí. Ale bohužiaľ toto hľadanie je, je šport? náš veľmi. Veľmi častý šport. Áno. Že vlastne človek, ktorý by mohol cítiť vinu, pretože má spoločenskú zodpovednosť, tak ju radšej kanalizuje niekam inam. To vidíme neustále a toto je taký ako keby faul, na ktoré som veľmi citlivý a bol by som rád, keby na ne bola citlivejšia aj celá slovenská spoločnosť, pretože potom by snáď budúce voľby mohli dopadnúť o niečo lepšie
0: mne sa celkom demonstruje taký ten Dunning-Krugerov efekt, že čím menej toho viem, tak tým som sebavedomejší a čím viac toho viem, tým
1: viac pochybností mám. Sedí to? Áno, no tak Dunning-Krugerov efekt naozaj ukazuje, že ľudia, ktorí nie sú odborníkmi v danej oblasti, často veľkým spôsobom nadhodnocujú svoje vedomosti. Si myslia, že o veci vedia viac, než vedia. Problémom dneska je skutočne to, že svet je nesmierne komplikovaný. Už len keď si pozrite svoj mobilný telefón, tak jednak by ste ho nevedeli rozložiť, nevedeli by ste si ho opraviť. Jednak keď si predstavíte, že komponenty z neho pochádzajú podme z túcta zemí, že vlastne není možné zohnať všetky zácnekový a všetky komponenty ako keby len v jedinej krajine. že To je proste veľmi sofistikovaný, komplikovaný prístroj. A takýto komplikovaný a teda ďaleko komplikovanejšie náš súčasný svet. A je veľmi nepríjemné, aby človek žil s pocitom, že nič nevie a že vlastne všetko okolo isté a on musí furt niekoho počúvať. A to je podľa mňa jeden z veľmi ťažkých údelov dnešného noho človeka. Že toto je skutočne popis. Tak toto je, že my nie sme odborníci na 99% vecí, ktoré sa okolo nás dejú a musíme počúvať odborníkov. Chceme vlastne dôveru na nejakých expertov, a chceme preča len mať nejakú kontrolu. Áno. Áno. A ten Dunning-Kruger efekt je vlastne ako keby vyjadrením čiastočne aj toho, že človeku raz môže proste si povedať a dosť. Ja už chcem ako žiť podľa seba. Ja však tomu rozumiem, je mi jasné, že očkovať sa nechcem, že chcem prostezovať no, sa nechcem a budem si žiť podľa seba, však nie som hlúpy, rozumiem tomu. No božo, tak deň. Dneska dnes naozaj musíme sa venovať ako keby z úzkej časti svojej špecializácie a v tých ostatných radšej počúvať odborníkov. Máte tam teda 16 etických dilem, ktorá bola pre vás, alebo ktorá je pre
0: vás taká etická dilema, dilema dealiem, Nazmie to takto? ktorá najviac ste sa
1: nad tým zapotili, to je to hlúpe slovo. Nie dobré slovo to je. Je tam kapitola, ktorá sa týka konkrétnej skupiny ľudí, transrodových ľudí na Slovensku. A to je kapitola, na ktorej ja som sa osobne najviac naučil, aj mi najdlhšie trvalo, kým som ju vlastne dal dohromady. Pretože ja obvykle sa snažím pracovať hlavne s literatúrou, to znamená, že som si zohnal nejaké články, snažil som sa pochopiť, ako to je. Napísal som kapitolu, potom som ju poslal človeku, ktorý teda je poradcom transrodových ľudí a sám je to transrodový človek, A ale povedal, že teda, že nie je vôbec dobrá, že je veľmi zlá, že som niečo nepochopil, že vlastne neviem, aké to je byť transrodovým človekom a že by som teda mal hovoriť s konkrétnymi ľuďmi a so živými ľuďmi, čo som potom urobil a môj pohľad sa ako pomerne dosť zmenil a bol to veľmi ako keby zaujímavý zážitok. Čiže toto bola veľmi špecifická kapitola aj preto, že som si uvedomoval, že vlastne to, ako bude napísaná, ovplyvní životy konkrétnych konkrétnych ľudí, na rozdiel od ostatných kapitol, ktoré sa týkajú viac menej celej spoločnosti.
0: Keďže bolo toľko logiky, tak tu uzavriem takú moju obľúbenou vetou, obľúbeného logika, že o čom nemôžno hovoriť, o tom treba mlčať. Takže ďakujem za rozhovor
1: Janovi Markošovi. Ďakujem aj ja a už mlčím.
0: Ráno nahlas, Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Robšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu AktualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.